0: Salve centralinhos e portalenses, está no ar a nonagésima edição do Mesoval, seu programa semanal de debate sobre rugby do Brasil e do mundo, aqui na Central 3, com a assinatura do Portal do Rugby. Toda semana um grande convidado, hoje não será diferente, eu sou Vitor Ramalho, não temos hoje Virgílio Neto, eu apresento até o final do ano. Mas Virgílio Neto está, está nos nossos corações, afinal de contas, estamos nos estúdios Virgílio Neto, Leandro e a mim.
1: Como é que tá, Virga? Tudo bem? Ô oh, Virga, Virga é bom, né? Virga, Virga está conosco tudo sempre, bem? cara. Exato. Eternamente em nossos corações é ele que tá num safari, né? É. Continua... Provavelmente. Continua no safari. A última informação que eu tenho é que ele tá passando pela Etiópia <risos> em busca de um tipo raríssimo de hipopótamo. <risos> ah! E ah. ele tem... Não sei se você, se você se ele deixa que a gente revele, né? Ele tem uma coleção de hipopótamo de cerâmica. <risos> Olha, que bonito, né? né? Cerca de 350 Seria tipos. Cerâmica
0: etíope, né? É,
1: de preferência, é. né? Mas colecionador, você sabe que coleciona... <risos> Às vezes
0: ele encontra uma dos De chaveiro, coloca, de né?
1: pelúcia, uh-huh. todas as cores. Grande vida
0: Você sabe que eu recebi uma informação... É, do futuro, exclusiva. Ah, é. Exato. No século 22 conheceremos, Virg... conheceremos Virgílio Neto por São Virgílio Neto, o, pa... o, o santo protetor do rugby das rimas impossíveis. E improváveis. É improvável. Cê... é possível. <risos> Tudo bom, Diego? Esse santo é bom, hein? Fala a verdade.
2: Santo é bom. Todo jogador de rugby precisa de uma ajudinha de vez em quando. Daqui
0: a um século podem orar pro é.
2: Virginio. que também nunca sabemos quando vai mandar uma entrevista. Agora não estava aqui na Inglaterra e encontrei Johnny Wilson e tem umas palavras para vocês. <risos>
0: Amigo meu, bateu um, Botão. Toma um chá ali na esquina, né? Isso mesmo. Boa,
2: Diego. Destaques de hoje? O... Bem, tem então, um o convidado mais especial, o um companheiro de equipe. Que o... O serve vai falar muito sobre a gente da seleção. Parabéns ao Niterói, campeão brasileiro do feminino. E queria saber se você sabe alguma notícia do Seven de Gordo, conseguiram acabar a competição ou foram direto pro terceiro tempo? Eu não
0: recebi nenhuma informação sobre, a, sobre como terminou o Fat Seven, nós vamos isso não, que terminou, eu não tenho... Terminou no terceiro tempo, mas eu tenho certeza absoluta. Exato. Terminou com... a pesagem, será? Já que você tá querendo saber? Né? Você terminou com a pesagem de quem é mais pesado ganhar um empate, né? É. <risos> e conosco! Especialmente direto da Europa, saiu da Europa e veio direto pra cá praticamente. Ele que é o Asa, terceira linha e segunda linha também. O homem é um polivalente, viu, Diego? Toda hora tem uma posição diferente ali. 4, 5, 6, 7, 8, é um monstro. Ele também joga na poli-rugby. Gelado, Kleber, D... Kleber Dias, gelado, montenegro,
3: não é isso? É isso aí. <risos> Seja bem-vindo, gelado. Obrigado pelo convite aí. É sempre legal poder participar de um programa desse. E parabéns aí pela... pelas entrevistas que tem feito aí.
0: Show. Gelado, que esteve na Gira do Brasil... É, pela Europa, três partidas que os tupis fizeram, tivemos um 45 a 12 para a Alemanha, depois o Brasil conseguiu a histórica vitória 23 a 19 contra a Bélgica lá em Bruxelas e depois o jogo contra a Espanha que foi 67 a 28 que uma gira que na verdade teve um saldo positivo para o Brasil no ranking, o Brasil ganhou uma, é, uma posi... duas posições duas posições, duas posições é, no ranking com relação a antes da gira muito positivo, é, o resultado final Gelado, antes de entrar no papo de tupis, eu vou deixar para uma segunda etapa, porque eu quero falar antes de quem é o Gelado. Afinal de contas, começa começa pelo seu apelido, Gelado. De onde que veio?
3: Então, meu apelido veio na primeira convocação para a Seleção Brasileira Juvenil, onde quando eu cheguei, assim, fui tomar café da manhã, olharam para mim, você precisa de um apelido, todo mundo aqui tem. E foi, né? Eu falei, ah, tá bom, vai lá, arruma um apelido. Como é que não era? Tipo, não vai arrumar nada. Você não tinha nenhum antes? Na, na seleção, não.
0: No clube tinha?
3: Ah, tinha mais de Dedé, porque era é. parecido com jogador de futebol, mas... Tipo, gelado, tinha tentado algumas vezes, mas nunca pegou. E olharam pra mim, assim, no almoço, achamos o seu apelido. Foi até o Lucas Domingues, que jogava no Curitiba, São José. Sábados. Sobre... É Sábados, isso. Ele chegou e falou, seu apelido é Gelado. No mesmo dia, pegaram uma foto minha, tiraram uma foto, fez uma montagem, colocou no grupo da seleção na época e pegou. É. Mas já do porquê? De onde? Dos incríveis ah. do filme.
0: Tá aí, ó, vou, vou ficar vendo se parece mesmo. Eu já sabia da história.
3: Não, parece mesmo, porque okay. eu, parece, na primeira parece. vez eu
2: não associei. Outro dia eu assisti, passando na TV um gelado e eu falei,
3: é, muito parecido. E falar nisso, finalmente vou voltar pro o cinema com os Incríveis 2. Ah, espero é, como é que você sobre
2: o seu filme pra
3: gente um pouquinho?
2: Porque é. agora ele tá de barba, parece menos,
3: mas ele sem barba. Decidi dar uma mudada no estilo pra ver se... Ficou mais bonito, né? Ficou, sempre fica. É. Gerado,
0: cara, você começou no Volta Redonda Rugby Clube. Como é que foi essa história, cara? Como é que você chegou no rugby? Como é que foi seu começo lá no Volta Redonda? Afinal de contas, você surgiu pro rugby no Rio de Janeiro. Ganhando, inclusive, jogando pela Volta Redonda e ganhando o Campeonato Brasileiro pela Seleção Fluminense, né?
3: Sim, então, foi numa... Eu conheci o rugby na escola. Foi através de dois professores meus, Tayana e Braz, que me encheram o saco de... durante um ano inteiro... Pra mim jogar rugby. O Braz? Né? E Tayana? Não, o, Bra- o Braz Magalhães. Ah, isso, que é árbitro. Árbitro. E. Abração pra ele, pô. E ele, tipo, me encheram o saco o um ano inteiro e achava que era aquele esporte de maluco, que era só bater a cabeça e <risos> tal, eu falei, ah, não vou. Até que um dia, de tanto eles me o saco, falei, eu vou um dia, se eu gostar, eu nunca mais vou, só pra parar de encher o saco foi até o namorado dela que foi me buscar em casa para me levar no treino porque senão eu não iria que é o Leonardo e eu fui cara cheguei lá no mesmo dia fui já peguei a bola já comecei a jogar ir para cima no mesmo dia vi um dos meus amigos saindo com a cara sangrando eu falei cara amei esse esporte porque mesmo depois disso tudo o pessoal tava lá conversando feliz e trocando ideia tal então isso foi uma coisa que me marcou muito no rugby Você tinha quantos vez. anos? Tinha 16. Você tá quantos anos? 22. Oh, é... é. Ascensão meteórica, é. continua. E aí foi, nessa época, eu tinha não tinha muito juvenil no Volta Redonda, ainda tava começando um, um programa de categoria de base. Nessa época que eu entrei, tinha alguns frutos já em, na cidade vizinha, em Barra Mansa, e o nosso time juvenil que a gente tinha um apelido tal a gente chamava a gente de capivara selvagem eu
0: sei capivara de
3: é por questão de nas duas cidades ter muita capivara e, e um dos nossos companheiros de time parecia muito uma capivara <risos> então a gente colocou esse apelido no time é, e foram vários anos jogando lá joguei lá durante três anos onde a gente conseguiu algumas conquistas tipo inéditas para para um time de interior Ganhamos o Niterói no Sevens... Ganhamos é, Campeonato Carioca de Sevens... Ganhamos alguns jogos de 15... E dali a gente começou a ser um pouco olhado para a Seleção do Rio... Foi no ano que a gente foi, começou a ser convocado... M17 ou M19? Que você... M19... 19. Que a gente começou a ser chamado... E a gente jogou uma primeira cultura inglesa... Eu lembro que... Nossa, eu não sabia nada de rugby... <risos> nada... <risos> só, só lembro que... Primeiro habilido no rugby... Pela Seleção Carioca... Foi Michael Phelps. Porque todo ranking que eu entrava eu mergulhava. Genial. E também, tipo, dois cartões amarelo e tal. Você não quer revelar que você afundou o time, foi isso? Não.
2: Não, mas o amarelo, esse amarelo pro mergulho é sempre perseguição do juiz. É
3: então. O Diego falou com ressentimento agora, hein? Ponto, esse juiz ainda pita que é o Mariano, ah, ele que me deu os cartão amarelo, mas pode hoje... comentar aqui Mariano, se você se lembra desse lance aí fala que você, que
0: você queria dar outro amarelo depois do comentário
3: <risos> e aí ano seguinte a seleção carioca ficou em terceiro e no outro ano a gente fomos, fomos campeões no ano que era jogo fora, jogo em casa e foi várias experiências assim que, que eu comecei a dar essa evolução igual você disse
0: e aquele primeiro título do Fluminense,
3: é, foi até uma surpresa para muita gente o Rio ganhar, né? Foi um,
0: foi um ano que era, eram cinco times, era Rio, Minas, São, é, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
3: né? Isso, tinha o um São Paulo também. Tinha São Paulo também. Era seis. eram um seis, pois é. é.
0: E, e, e o Rio de Janeiro acabou assim, não, não tava na, nas listas de favoritos antes por causa das campanhas
3: anteriores, né? E foi lá e, e cresceu e ganhou
0: o, o título,
3: né? Então, foi a... Foi a geração que, se não me engano, teve mais representante na seleção juvenil. Uhum. Nossa, que teve três, que foi eu, o uhum. André Vilaço, do Interói, Sim. e o Matheus Estrela. Uhum. E foi uma, uma época que subiu, tipo, o pessoal, o pessoal do M17, e a maioria do M19 continuou. Então, tipo, foi um time que era, que era já tinha uma certa carga de cultura inglesa, e a gente olhou pro time e falou, não, esse ano é nosso, nada vai deixar escapar, e a gente aí foi pra cima. Fizemos bons jogos, quando, primeiro contra São Paulo, segundo contra Minas, depois Santa, Santa Catarina, que foi o jogo um dos mais difíceis, e a, e a grande final, né? Que, nossa, até o último minuto a gente tava naquela briga, o trai lá, trai cá e foi o que foi.
0: 2014, isso, se não me engano. Isso
3: foi. 2014,
0: eu não que eu conheci o gelado, que a gente foi lá no evento da ah. na na CBRU, a gente montou o Brasil e o Uruguai é. lá em Volta Redonda, o gelado deu maior força é. lá, levantou trava, fez buraco no chão, não foi, gelado?
3: Foi, cara, <risos> cara eu, eu lembro nitidamente desse jogo, porque... Ah, todo mundo todo mundo sonha em jogar no estádio dessa cidade e tal. Exato. E foi a primeira vez que, tipo, nossa, o Brasil vai para lá tal, acabei de subir. Na época foi um pouco... Fus- é... Já, eu fiquei um pouco frustra- é, frustrado. frustrado Porque pô, acabei de subir para adulto, jo- tinha jogado bem A cultura inglesa Não foi nem chamado pra seletiva daquele ano Mas coisas boas, me esperava Logo em seguida Então fui lá, fiz questão de ajudar furar campo Ver as pessoas que estavam jogando naquela época Que tipo, pra mim na época eram meus ídolos Ainda são, que é o Iji, Nativo Moisés, o Tanque, tava tudo naquele jogo lá E eu via, tipo, falei, nossa Tipo, eu ainda quero estar lá. E, e Isso que eu te pergunto aí, como era nesse momento você no Juvenil,
0: rendendo bem no Juvenil, começando a, a ter os seus, os seus planos pessoais para sua carreira, né? Uhum. E
3: olhando todos esses jogadores na, na sua cidade. Mas o que que te inspirou naquele momento, né? Cara, o que mais me motivou foi, tipo, ver o jogo na minha cidade, não estar tá lá e falei, cara, eu vou entrar nesse grupo. Tanto que o Brasil tava fazendo o é, no dia que eu tava lá furando a trave, <risos> furando o campo. Eu sentei no campo e tava olhando, pro campo, olhando pra eles e falava cara, ano que vem eu vou estar nesse time de alguma forma, vou treinar pra, pra entrar na seleção brasileira. E nessa brincadeira, que nem eu falei, esperava coisas boas, eu tinha fui um dos finalistas pra concorrer uma bolsa pra ir na Nova Zelândia. Por isso que eu não fui nem chamado pro, pra essa seletiva, porque já ia me, meio que mandar embora, No né? final
0: tinha um uma belo é, bela... Bela futuro na sequência. É. E, 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 e conta um pouquinho essa sua experiência com
3: a Nova Zelândia. Cara, foi uma coisa que, que me evoluiu muito... Quanto tempo? Ó? Seis meses. Seis meses, fisicamente e mentalmente, é. porque eu cheguei lá, tava um pouco acima do peso. Primeiro jogo que eu joguei, eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. É. Eu, eu, levant... In prices, né? é, eu levantava do Huck, e já tinha duas fases depois. Eu não sabia para onde correr. Tava era, ainda era em inglês. Eu não sabia falar nada. desesperado. E eu lembro nitidamente que foi a primeira vez que eu subi para taclear alguém, tipo firme e voltei tipo com o um cara assim para trás, com o nariz sangrando. Eu olhei para mim naquele momento e falei: nunca mais quero passar por isso. <risos>
0: É, e tinha alguém com você na né? SFO falava inglês? Tinha quem estava te ajudando naquele momento a,
3: a se virar naqueles seis meses de Christchurch? Então, quem foi comigo na época foi o Gabriel Oliveira, do Passeio. Ele também não sabia falar muita coisa em inglês. Então, <risos> tipo, a gente passou alguns perrengue Ele falava até melhor do que eu, mas a gente passou muito perrengue lá. Você acabaram aprendendo nesse, nesses, nesses meses. É. Tanto que nos meus primeiros três meses lá de jogo, eu fiquei no time B porque eu não sabia a chamada do line. Ah. Porque era... Era número, eram os números tomava tipo o primeiro número, segundo número Só que era em inglês Eu mal conseguia entender o inglês Entender o número para depois fazer a conta E para depois saltar no line Então tipo, quando havia ia ver a bola já tava no ar Eu tava assim, olhando pro lado Ver se alguém me tocava para levantar e nada
0: E como é que o pessoal te recebeu lá Os neozelandeses do time Essa experiência de, de receberem brasileiros Sabendo que vocês estavam sendo mandados pela própria confederação
3: então, a gente foi bem recebido, é, tanto na escola quanto na, na família e no, no clube que a gente jogou Porque, por, no meu caso, eu não sabia falar inglês Tinha um cara que era chileno, tentava uma comunicação comigo, algumas coisas assim E sempre tentava me ajudar Tipo, no, no que eu não sabia me posicionar Porque o cara falava, tipo, vai pra esquerda, vai", e depois vai pra direita, vai pra direita, esquerda Sempre que alguém, tipo, jogava em grupo de três. Então, anda, anda com eles e faz o que eles fazem. E aí eu fui. É. Aprendendo e adaptando É porque
2: as pessoas pensam, ah, eu sei falar inglês Mas quando você chega e tem um cara gritando Você correndo, não, não. é
3: outro inglês Não é? Ah. Não, é totalmente diferente, cara Eu sabia mas, mal bem mal inglês de videogame Quando o cara começou a falar e Com aquele sotaque kiwi, né? E é, <risos> os, os caras falam muito rápido E muito linka as palavras demais é. então
2: eu, eu morei na Austrália Eu fui no meu primeiro treino, tem uma pancada Que tava lá na Austrália, ele falou alguma coisa eu não entendi nada Os caras se posicionaram a bola e a bola caiu na minha mão e ainda tava vendo se era
3: touch se era ataque <risos> é se era aquecimento e pau tô... uma, uma coisa eu aprendi na Nova Zelândia isso as pessoas do Brasil reclamam demais comigo a seleção onde que eu tenho em qualquer lugar que lá na Nova Zelândia não tinha não existe touch não, não existe touch os caras vão lá e tecleia. igual no primeiro touch que eu fiz lá eu lembro nitidamente tipo ah é touch beleza passando e e veio um cara me deu só uma só uma abraçada que eu bati e caí no chão e todo mundo oh! começou a clicar, ah, é! Falei, ah, mas não era touch? Eu assim, aí eu começou a ficar, aí começa a ficar sério e é, acaba rolando tackle é, na final da brincadeira. É o
2: Matias que era meu treinador, no era também detestava. touch falava que ninguém nunca, aprende, ninguém, ninguém aprende nada no touch Você só desaprende a jogar jogando touch O
3: Carly também pensa dessa forma, porque chega lá, ele olha o treino né, Não, não, pode começar a taclear aí pra mim, já começa a aquecer. Gelado aí você voltou da Nova Zelândia e veio pra São Paulo direto, né? Isso, eu voltei... Começando Na... com, com o Olis de onde aí? É? Exato. Eu cheguei e voltei o Brasil, em Volta Redonda, recebi uma ligação do Arnaldo, meu treinador desde Juvenil, do Capivara Selvagem. Seu pai. É, meu pai. E ele olhou e falou, ó, você quer vir pra São Paulo, daqui você consegue ir pra seleção, treinar, te arrumo um emprego aqui, você treina no meu clube, eu vou te ajudando... No possível você conseguir chegar no seu objetivo Eu falei, então tá bom, vou Arrumei a mala, vim Eu lembro que na época eu trabalha, trabalhava três dias para poder treinar dois E eu ia, felizão eu, eu, eu nunca me preocupei em acordar tipo Quatro horas da manhã para poder ir treinar E voltar tipo sete horas da noite E treinar de novo com, com olhos Então sempre eu ia feliz e voltava feliz, cara E treinando com a Seleção Brasileira em São Paulo, na capital É, no, na, isso porque era uma coisa que eu queria e acho que tipo, nunca tava tão. Nunca tava tão palpável aquela, aquela oportunidade, então eu abracei com toda, toda a força.
0: E na sequência, Spack, como é que foi essa sua passagem do SPAC? Por que, que você acabou trocando é, Jundiaí Loveira pela capital?
3: Então, na, na sequência, Spaque é, Poli, né? É, na época, eu, é, eu entrei no grupo, fiz meu primeiro jogo. E, e, como sempre, você né? vai jogando, vai aumentando a, a cobrança em algumas coisas. Nessa, nessas cobranças começou a exigir que eu tinha que jogar um campeonato mais competitivo, que ficar jogando o Paulista B o ano todo não ia conseguir me evoluir como como, jogador. como atleta. E aí eu recebi uma proposta do SPAC para ir lá jogar, fazer um Super 8. E eu falei, então eu vou, para cobrir pra poder ser o melhoro tecnicamente, fisicamente e, e de ritmo de jogo. Pra ver o tão diferente que era. E, e no SPAC foi isso. Eu joguei Super 8, mas meus jogos jogo não, t- não tive tanta sorte, tive algumas lesões. Mas teve uns
0: jogos bons pelo SPAC que eu lembro.
3: É, eu, eu, os jogos que eu fiz eu lembro que eu joguei bem, que eu, que eu tentei ajudar o clube na na maneira que eu, que, eu, que eu podia nos jogos. Estando machucado, meio morto, eu tentava, corria, né? E aí pra Poli, depois acabou sendo Esse ano né? você foi pra Poli Ac- Acabou ano. que eu recebi uma proposta da Poli O Bilks me chamou Eu fui no clube conheci, a, conheci o pessoal Conheci as ideias que o clube tinha E eu gostei, porque o clube Vem com alguns projetos Diferentes pro, pros próximos anos E um desses, um desses Que ele, ele teve esse convite Ele me chamou até para participar De alguns, de alguns projetos como futuramente a Poli vai ter a categoria de base, eu vou, vou, vou ajudar nessa formação de atletas.
0: Legal. pessoal pode ir comentando com a gente. Tem muita gente aqui acompanhando o Gerado, Paulo Meirelles, Arthur Xavier, Geraldo Monstro, a Mari Árbitra, Alexandre Lima, o é, Gabriel, é, Gabriel Garros, José Eduardo Gregório, Thiago Xavier pergunta como seria uma, uma pessoa parecida com uma capivara. Você falou que é eu... capivara. Ah. <risos>
3: Olha, na época a gente lembra que esse nosso amigo tinha, ele tinha aparelho, só que visualmente ele só tinha gengiva, <risos> e ele tinha um cabelo grande, e já era meio gordinho, assim Ufa. que ele era a primeira linha, então a gente não, não resistia. Icônico, né? Com a gente aqui também, Douglas Rodrigues, boa,
0: boa Kleber, chamou de ele Kleber, era, né? ele aí ah. é de Rota Redonda. Ah, pronto. Pedro Ize, Kátia Rubi, professora da Faculdade de Educação Física e Esporte da USP. Beijão para ela. Marcião Alibe, Marcelo e Silva, Leonardo Caniato, Léo Caniato, aliás, que é, organizou, nesse final de semana, lá o Santa Sevens em São Carlos. Foi muito legal. O trabalho de divulgação que o pessoal de São Carlos fez esse final de semana foi sensacional. Sensacional. Sim. O Elon Jamaica conosco aqui, Lucas Tonhazzo, Serginho Braz, muita gente conosco. Vamos pro primeiro intervalo do programa que temos a grande colipídia, as efemérides da semana, com ele, Luiz Colli.
1: Olá, galera do Frague. Aqui é Luiz Colli. Eu estou tirando a mole chegando com a colipídia do dia 5 de dezembro de 2017. 5 de dezembro, que é considerado o Dia Internacional do Voluntariado, foi instituído pela ONU em 1985. Em 5 de dezembro de 1983, foi o dia do fim da ditadura militar na Argentina, que governava o país desde 1976. No dia 5 de dezembro de 2013, falecia o líder sul-africano Nelson Mandela em Joanesburgo. E também no dia 5 de dezembro, mais de 1891 falecia em Paris o último imperador do Brasil, Dom Pedro II. No dia 5 de dezembro de 1932, nascia o músico americano Richard Wayne Penniman, o Little Richard. E é dele esta música que vocês ouvem no fundo. No rugby em 5 de dezembro de 1976, Foi o dia do nascimento de Xavier Garbarossa, jogador francês, supercampeão com o estado Toulouse, campeão francês em 1999 e 2001 e campeão europeu em 2003 e 2005. Foi o maior pontuador do top 14 entre 2001 e 2003. Em 5 de dezembro de 1998 foi o fim da sequência de 17 vitórias seguidas da África do Sul contra num jogo contra a Inglaterra em Twinkerham. A Inglaterra venceu a partida por 13 a 7. O recorde atual entre as seleções top do ranking pertence aos All Blacks e Inglaterra com 18 vitórias seguidas. Já entre todas as seleções temos Chipre com 24 vitórias. Os aniversariantes da semana são, dia 29 de novembro, uma falha nossa que não publicamos na semana passada, foi o aniversário de Virgílio Neto, o um principal representante desta mesa oval. No dia 10 de dezembro, Lucas Toniazo do desenvolvimento da CBRU, completa aniversário. E no dia 11 de dezembro, Ari Guiar um dos narradores de rugby da ISPN. Esse foi Luiz Colli para o Mesoval. Um abraço.
0: Tá aí, Luiz, Co... Luiz Colli. Eu sempre falo coli, Sabe que Cole tá errado? É colhe. Ele já me corrigiu algumas vezes. Eu tenho na minha cabeça, eu falo sempre coli. É Cole. Luiz Colli é o narrador que não dá mole. Exatamente. Hum. <risos> Quase é Feminina da Semana. É... Geraldo, tem pergunta pra você aqui. O pessoal não mandou. É? É... O Lucas Farias. Dedé. É como Dedé. Qual a principal diferença entre o rugby do Rio e de São Paulo em relação ao jogo?
3: Então, é... eles têm várias, vários níveis de jogos, por exemplo. Tem o Paulista A, que é a maioria dos times do Super 8. Tem o Paulista B, que já são times que vão para a Taça E Eu... o... De jogo, assim, cara, acho que foram dois momentos distintos da minha vida, então não sei reconhecer, porque... Eu vim para São Paulo depois da Nova Zelândia, então tipo eu estava com outra pegada e tudo diferente. Então não sei responder essa pergunta tão bem.
0: Uhum. Eu vou fazer uma outra em cima dessa então. É, em cada momento da sua carreira, você tem uma carreira que no fundo é curta, você é muito jovem é. ainda. O que, que o que, que cada lugar te ensinou mais? O que que você aprendeu de mais importante que você leva até hoje no Rio, em São no, no Wallis, em São Paulo capital e na Nova Zelândia?
3: Olha, começando até um pouco antes dos Capivara Selvagem, lá eu aprendi é, os valores do rugby. Amizade, companheirismo, respeito, disciplina, tudo isso lá eu aprendi lá. Então, isso foi, o acho que, eu, o ponto-alvo, né? Já na Nova Zelândia, cara, o que eu aprendi lá foi essa vontade de taclear, de não querer deixar ninguém passar, de querer ganhar ganhar a defesa. Porque eu lembro que eu vi uma frase na seleção, no seleção, na seleção Juvenil, foi o primeiro treino, que era o seguinte, a, o caráter de um time é medido pela forma que ele defende. Isso foi o neozelandês que falou, num, num, agora fugiu na minha mente quem falou. Mas isso é uma frase que tipo, entrou na minha entrou no meu coração e ficou. Forte a frase, muito é, boa. E depois que eu fui para Nova Zelândia, rolou esse negócio do, do é, taclear para trás... Levantar e com sangue na com sangue no, no nariz, falei, não dá, mas no meu caráter tá, precisa melhorar. <risos> já no Olhos, eu aprendi já mais jogar coletivo, porque eu vinha, tipo, fisicamente eu era melhor que meus companheiros de equipe, tecnicamente, em, em alguns casos, bem superior, e eu tinha que fazer os outros jogar, porque às vezes eu sozinho... Não, eu, 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 talvez eu ganhava tipo, 40 metros de campo, mas lá chegava a 3, me derrubasse... Você tinha que exercer uma, uma liderança positiva para os seus companheiros de equipe, né? Exato. Então, tipo isso para mim foi, era difícil, porque eu vinha de um time onde que já era um pouco natural isso. Por exemplo, os capivaras selvagens, tinha todo mundo no mesmo nível, então a gente jogava já em conjunto. Na Nova Zelândia, eu era um dos caras meio que secundário em alguns momentos, porque lá os caras tinham um nível superior... <risos> Então, e no Olis eu era o principal assim. Todo mundo ia ia jogar contra o Olis. Tem um gelado da seleção lá. Então, tipo, eu pegava na bola, eu lembro que sempre tinha dois ou três me marcando. Então, tipo, eu falei, é mais fácil colocar os outros para jogar. Ainda mais no Paulista B, que é óbvio que você é seu foco. Né? É, então, eu colocava os outros para jogar. Isso foi a minha principal de dificuldade e meu ganho no Olis. Tipo, jogar coletivo, querer fazer a bola correr, sabe? E no, e no SPAC foi, é, tipo, a, a superação, cara, porque o SPAC vinha de, de anos brilhantes no Super 8, sempre indo pra semifinal, pra, às vezes para finais, e do nada foi um ano que o clube perdeu vários jogos, eu não, acho que depois que eu tava no Paulista não tava acostumado a perder tanto, e... Foi, tipo, resiliência, tipo, perder, 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 ganhar alguns jogos, perder, ter lesão, voltar, perder...
0: Saber se levantar.
3: É, e, tipo, no eu lembro que no jogo Spark Band, que foi o último jogo do Super 8, que ia ver se o Spark ganhasse ou ia pra repescar, ou não caía. Se o Band ganhasse, o Band ficava e o Niterói ia pra repescar. Então, tipo, tinha um, o último jogo foi, assim, um pouco mais difícil... Então, essa resiliência no, no Spark que eu aprendi, tipo, saber me levantar depois de um, de um momento ruim. E na, e na Poli foi até um pouco a me, uma coisa parecida, porque, só que foi de lesão. Que na pole eu fiz. Tipo, é uma zoeira até interna, o Diego sabe melhor do que isso. Quantos podes é, Diego? Eu joguei acho que quatro, três jogos pela Poli quebrei a cara. Fiquei, tipo, três meses sem literalmente, jogar. Literalmente, né? É, literalmente quebrei a cara. Fiquei três meses sem jogar. Tipo, eu precisava ainda voltar, porque eu tinha uma esperança de jogar semifinal a final, mas aí o clube não conseguiu chegar nessa parte. E, tipo, putz, tem que voltar agora hum. pra seleção. Então, é, tipo,
2: você voltou bem próximo da gira, não né?
3: hum. é? Eu voltei contra Córdoba, que eu fui o primeiro jogo treino antes. Eu voltei Três semanas. Três semanas antes tinha voltado a fazer contato, tinha voltado isso tudo, então tinha que perder um pouco até do medo de colocar a cara de novo pra tacliar e entre essas coisas.
0: E na seleção? Vamos falar um pouquinho de seleção. Pra você, qual que é o grande momento, o seu momento mais importante é na seleção até aqui? O que mais marcou, o que te fez mais crescer como jogador?
3: Cara... É... Acho que todos os jogos você tem algum algum ganho e principalmente campeonato. Mas acho que as giras que a gente fez esse ano esse ano e ano passado acho que foram os pontos os, os pontos altos que eu sinto porque a gente foi para ficou três semanas junto a gente não estava acostumado porque no jogo do sul americano no ar que a gente joga no sábado no Brasil e domingo vai em casa volta na terça-feira então tipo passar três semanas juntos jogar no país frio, contra time tecnicamente superior em alguns momentos fisicamente que a gente. Então, tipo, lá acho que foi o ponto que eu senti uma evolução maior. Porque a gente tinha que se adaptar com o frio, se adaptar com a comida, a alguns lugares com a água. É, a água? É, porque lá alguns países bebe água da torneira, outros é um pouco mais salgada. tem o gosto isso, da água muda, é. né? E sabe, tem, tem tudo isso que afeta, te deixa num certo estresse, e ainda, por exemplo, no escado do ano passado, a gente perdeu os três jogos, chegou no final contra, o time jogo contra Portugal, a gente, tipo, acreditava que ia ganhar, mas estava estressada, estressado mentalmente, sabe? Então, acho que as giras foram os, os principais lugares que eu senti que eu deu uma, evolu, uma evoluída.
2: É, aproveitar que já tá nisso, acho que agora, fazer um balanço do que, do, como foi essa gira para você, como foi para o time...
3: É. Olha Acho que a gente teve Todos os jogos a gente teve algo bom para Defensivamente em alguns momentos E ofensivamente Porque contra a Alemanha O que a gente complicou a gente Acho que no início do, do jogo Foi tipo que a gente Tomou um amarelo né? é, Eles tiveram um penal Chutaram pra lateral Eles são fortes no mall Desceram, fez um mall Não entraram, mas jogaram fora tava sobrando, então tipo levou um try, depois levou outro de scrum, e um terceiro de pick and go, tipo, acho que esse momento no jogo a gente meio que deu uma fundada só que tipo mesmo assim, mesmo com o resultado, algum momento a gente buscava, a gente, a gente a gente fala que nós brasileiros sempre pegamos risco, né jogamos uhum. tal, isso é uma coisa que até o nosso treinador fala, jogar e pegar o risco se der, se der certo, parabéns mas se der errado, você tentou então, que...
0: jogar um pouco livre de responsabilidade talvez por, por os adversários serem equipes com maior ranqueamento enfim é mais que... experiência até, não,
3: não é nem questão de ser de ser por o time ser superior ou não porque querendo ou não tipo o rugby hoje está programado que até a quarta fase você sabe que para onde vai correr depois você tem uma noção então tipo depois da quarta quinta fase você precisa jogar rugby né é, às vezes aparecendo uma linha negativa que o adversário não está acostumado, está é, é, no interno do 10, está é, num costa, então tipo, esse tipo de coisa. Então às vezes a gente dá, vinha é, vem evoluindo nisso porque a gente não tem esse costume de pegar algum, alguns riscos. Enquanto a Alemanha a gente pegou alguns, tanto que a gente recuperou uma bola, deu chute. Deu um chute para outro lado, que sobrou pro o Moisés, que deu o trai do Buda.
0: O Brasil, em todos os jogos, teve bons momentos ofensivos, né? Com a bola em mãos, o Brasil <risos> conseguiu produzir algum, algumas jogadas muito boas, né? Ó, teve um trai lindo, por exemplo, contra a Espanha, né? Sim, sim. Teve o seu trai contra a Alemanha, contra né? Contra a Bélgica. Contra a Bélgica, contra a Bélgica.
3: Não, e foi e nesse momento contra a Alemanha que, putz, a, 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 a gente tinha potencial para ganhar, só que a gente não conseguiu mostrar... Demos alguns moles durante o jogo, que foi crucial como line, scrum. E aí, putz, vamos pro próximo jogo. Vamos jogar jogo,
0: então. Contra a Alemanha, você falou... Que que o você, que, que você sentiu antes de mais nada? O Brasil, você já tinha enfrentado a Alemanha antes. O que, que você sentiu de... de, de é, já conhecendo a Alemanha, o que, que faltou pro o Brasil? O que, que você acha que já conhecendo eles não deveria ter errado? É, qual é o caminho para no futuro vencer a Alemanha? Né? Porque já foram cinco jogos contra eles, né?
3: Então... É... A gente sabe que eles vão jogar de forte, que eles vão correr reto. A gente só precisava ter dado mais uma pressão neles nos primeiros 20 minutos. Porque acho que a gente, senti- a gente sente isso normalmente contra o time europeu. Que o time europeu emocionalmente é muito forte nos primeiros 20 minutos, mas depois não aguenta manter o ritmo. Tanto que no final do jogo da Alemanha, os caras tava mais cansados que a gente, que só defendeu. Então é... Conseguir segurar eles nos primeiros 20 minutos. Eu acho que evitar ter tanto penal, porque eles chutam pra lateral, vão fazer mal.
2: É isso que eu ia falar. Os alemães, por exemplo, têm uma eficiência muito grande nas formações fixas, não né? Acho que a seleção brasileira teve problema... Né? Alemães só
3: ficando atualizados, né? É. Aí, em, em alguns casos a gente até brinca, né? Porque a gente não joga com com a, Alemanha, a gente joga com a África, né? É, praticamente né? <risos> Mas... Meio que é isso, sabe? A gente precisa... Ter mais calma, que a gente entra num jogo muito nervoso, acho que às vezes muito pilhado, e putz, deu uma coisa errada, a gente não conseguiu sair disso, sabe? E
0: como é que foi essa passagem de vocês do jogo da Alemanha pro jogo da Bélgica? Em termos de de atitude, em termos de de confiança, em termos de vontade, enfim, qual foi o planejamento? Os erros que vocês identificaram contra a Alemanha que precisavam mudar contra a Bélgica e efetivamente mudaram? Como é que foi essa evolução, essa semana de ir da Alemanha pra Bélgica?
3: foi até uma uma coisa engraçada, que a gente conversou entre a gente, depois do jogo da Bélgica a gente percebeu que a nossa semana contra a Alemanha foi bem melhor que a semana contra a Bélgica, porque contra a Bélgica a gente ainda estava meio abalado com a derrota da Alemanha, que a gente acreditava que ia ganhar deu muito no com, muito erro, às vezes no treino de defesa sempre tinha um espacinho bobo que que a gente ouvia algumas reclamações do treinador, nada justas então, tipo, a gente chegou no jogo, só que Contra, contra a Bélgica Teve algumas coisas que ma- é, Marcaram o grupo, tipo, de forma Que faltaram respeito com a gente Que foi, é, tipo, o jogo é, O Brasil é o país que tem homens Mais depilados do mundo, então esse é o jogo da depilação O jogo a da cheira é. A gente brincou
0: com o portal do ranking te mostrou Achei muito doideiro o que eles fizeram Tipo, <risos>
3: Falou uma coisa meio que sem nexo e, é. tipo Acho que de alguma forma. Vocês entenderam como algo negativo. É, uma coisa, falta de respeito com a gente, hum. sabe? Então, isso foi uma coisa que a gente entrou no jogo e falou: "Não importa o placar hoje, mas a gente vai ganhar o um respeito desses caras para aprender a não mexer mais com a gente e... nisso". Então, é a gente entrou com uma acho que uma outra, uma outra energia, sabe? É. Tanto que os primeiros 20 minutos a gente estava lá batendo, defendendo, recuperando a bola, perdendo a bola e jogando, sabe? Eles acabaram fazendo um trai nos primeiros 20 minutos e, a gente, e a gente não conseguiu é, marcar nada. O é primeiro... mas eu... o
2: Não, mas você falou um pouco também da Alemanha, é né? O primeiro tempo... O segundo tempo do Brasil foi muito melhor que o primeiro tempo contra a Bélgica.
3: E a, Be...
0: é, a Bélgica contra... O primeiro tempo foi, foi... não foi bom e o segundo tempo foi muito bom no Brasil, né?
3: Então, contra a Alemanha, eu ainda acho que o o nosso melhor tempo foi o segundo sim foi sim. e a maioria dos jogos infelizmente nosso melhor tempo é o segundo porque às vezes alguns momentos a gente deixa os caras jogarem em cima da gente a gente não, não sabe não mostra o respeito desde o início então isso às vezes é uma coisa que tá. afeta a gente
0: e, e, e render mais uns segundos é não, não para você seria efeito do do bom trabalho físico das academias no caso sim é o efeito sim.
3: disso sim porque por exemplo, no primeiro tempo a gente segurou os Ford dele o jogo inteiro, fisicamente, porque os caras vinham, pegavam a bola lançada, vinha para cima e a gente segurou eles. Tanto que teve vários lances, o cara tava na nossa E5, que a gente jogou eles para fora, que foram ótimas defesas, que aí nossa defesa realmente foi é, bem mais efetiva contra a Alemanha. E em alguns momentos, igual a gente, a gente acaba identificando como jogador, que eles começaram a ter dúvida deles mesmos sobre a gente. Porque o primeiro tempo a gente estava com dúvida. O segundo tempo a gente entrou com outra cabeça e tipo, meio que acordou, sabe? Foi onde que o Brasil começou a aproveitar a oportunidade nos foras, que tipo a gente vinha avançando, só que acho que era detalhes, tipo de mão, de, de jogada que não estava dando certo.
0: E aí contra a Bélgica, você também sentiu essa nossa percepção
3: primeiro tempo, é, o segundo tempo bem melhor do que o primeiro? Sim, bem melhor, só que o nosso primeiro tempo já foi bom. E gente, sim, melhor tipo, que contra a Alemanha é super e superior as expectativas porque no segundo tempo a gente já viu que ele estava cansado e começou a aproveitar tipo correr jogar jogar fora bater nos fortes pegar a bola um pouco mais pegar a bola mais lançada e ter algumas linhas de apoio que foram para o C da Bélgica primeiro try teu sim foi foi uma jogada que a gente fez se não me engano era cinco fases cinco ou seis fases seguidas uma bola que o Will deu o Lucas Miller... Cortou a defesa e você veio no apoio, não foi não, isso? Não, foi o Will, deu pro Josh, o Josh. Josh deu pro, pro Miller e... o e eu o tava de interno no Josh, ele tava de interno e acabou, os correram. E se você olhar no vídeo, ainda depois de mim ainda tem o... o Felipe, Felipe Sanzerri hum. no meu lado. De cada apoio. Cada acontecer de apoio. Então, tipo, querendo ou não, ainda não é tão, é... uma coisa tão automática na gente, mas a gente tem melhorado nisso. Tipo, furou, sempre tem algum apoio. E nesse jogo também contra a Bélgica, a gente aproveitou demais as oportunidades é, 3, contra, 3 contra 2, 4 contra 3, 2 contra 1, que surgiu atrás do Devete no, no final do jogo. Que a gente virou... Felipe e cara... depois Devete, né? Victor? É.
0: E o que se atribuiu nesse comparativo comparativo com a Bélgica, né? Ali dentro do campo, vocês sentiam que que o Brasil era superior à Bélgica? Como é que que foi essa percepção da comparação com o time que vocês não conheciam? Porque a Alemanha vocês já conheciam. Mas a Bélgica era uma incógnita, de alguma maneira, para vocês, né? Apesar de já ter visto o vídeo antes e tudo mais. Mas, assim, nunca tinha jogado contra eles, né? Como é que foi essa percepção ao longo do jogo, né? Do, pô a gente não tem nada a perder não tem nada a menos do que esses caras vamos lá que que, que dá
3: né foi, foi até o cara você falou que no primeiro tempo a gente tinha dúvida da gente se a gente conseguiria segurar eles ganhar deles tal e isso mudou durante o jogo Que a gente começou a defender colocar eles para trás eles dando conta a gente passar a nossa a pressão que a gente tava jogar na casa deles contra o adversário superior a gente no ranking a gente passou essa pressão para eles que, tipo eles estão em casa Estão jogando mal contra um time inferior a eles no ranking, sabe?
0: O, o fim do jogo foi isso, né? A Bélgica, claro, a, a Bélgica teve mais domínio de, é, de bola, teve mais posse de bola, mas não conseguia passar o Brasil e começou a cometer
3: vários erros com a torcida pressionando, né? Exato. Tanto que uma coisa que eu normalmente não ouço torcida. São raros os jogos que eu ouço. E nesse jogo, eu ouvi, eu ouvi o tempo todo numa ação boa da Bélgica. a de pequenininha, apertadinha, é, né? Apertada, a torcida gritando, é, eu. Cara, tipo, vamos lá, né? E a gente continuando jogando só que eu comecei a ver as nossas ações boas os brasileiros e alguns belgas que tava lá tava gostando tanto do nosso jogo que começaram a vibrar nos nossos tacos na, na, na nas nossas varadas nos nossos trás que aí tipo acho que nesse foi também um dos momentos que aumentou essa pressão o lado deles que nem a torcida deles Estão torcendo pra eles, sabe? Então isso é uma coisa... <risos> o, lado, o lado
0: bom, mas ruim, né? Pro do, do é, espírito exatamente. do ranking, né? O cara não... Se o outro time não te aplaude,
3: né? É. E às vezes acaba sendo contrário pro seu time, né? Então, então ele, nesse momento, quando eles sentiram que a própria torcida tava contra eles, e a gente tava melhor eles dentro de campo, como é que eles começaram a duvidar deles mesmo, e foi aí que, tipo, foi o meu trai que já começou a trazer essa dúvida lance seguinte, um try de chute do para do pro Felipe, que foi um try, e depois o try do Devete, a gente fazendo várias fases entra um pouquinho, paciência entra mais um pouquinho, paciência, mãos try, sabe?
0: Sensacional,
3: e aí a sequência, o jogo contra a Espanha é, como
0: é que foi essa, essa preparação? O jogo né, na Espanha talvez foi o mais impactante em termos de nível, né? O, a Espanha começou o jogo muito forte, né? E, e o Brasil é, veio, mudou, mudou o clima antes, né? estava jogando né, no, no, no frio, aí muda um pouco a situação climática do, do jogo. A, como é que foi essa preparação para a Espanha? O que, que você acabou concluindo a partir daquele jogo, né, da, de uma diferença um pouco maior que teve com relação às demais partidas, né?
3: Então, a gente saiu de uma semana. A gente saiu de uma semana que a gente acabou de ganhar de um time melhor que a gente no ranking. Eufóricos. Eufóricos e a infância. Se a gente ganhou da Bélgica, a gente vai ganhar da... Da Espanha. Da Espanha. Foi até uma coisa uma coisa que o nosso treinador comentou com a gente. O que acontece com a gente em alguns jogos. Porque, por exemplo, ele falou que a Alemanha nunca ganhou na Bélgica na Bélgica. Ah, ele falou? É, tipo, e a gente foi lá, ganhou deles, do time superior a gente no ranking, no, no outro país tal. Por que a gente não faz isso em todos os jogos? Então, foi deu uma motivação bem grande para esse jogo contra a Espanha. A gente acreditou que poderia ganhar a nossa semana, de novo, foi extremamente boa, produtiva, e chegamos no jogo, levamos, tipo, logo de início, levamos um choque, um time que jogava muito rápido. Era a França, na na prática. né? Outra brincadeira, (risos) o time de francês que a gente falou.
2: é, não, isso eu queria perguntar, me pareceu que o Brasil nunca tinha jogado esse jogo de mão, e mesmo no jogo interno brasileiro, o offload, quando não tem muito. Então como é que vocês sabiam que isso ia acontecer? Vocês bolaram alguma coisa pra tentar evitar esses offloads todos, ou foi ah, uma coisa...
3: A gente tem um padrão, que é tacle duplo, que é o externo dá o interno, pra ele taclear abaixo, e o interno vir alto. A gente tem essa, esse padrão que é o de defesa, a maioria dos times hoje usa. Só que no jogo, a gente não conseguia nem posicionar pra ter esse tackle duplo. Então, em alguns momentos, é... o cara tava marcando, tinha que flutuar rápido pra chegar a defesa na ponta, e nessa ficava sempre um contra um. Então, tipo, um contra um, em alguns casos, ele estava... Você tinha que correr pra taclear e não conseguia dar um tackle tão positivo. Os caras colocaram uma velocidade de jogo, tipo, acho que... Completamente diferente do jogo da Alemanha. É, fora do comum, porque a diferença já deles pra Alemanha... Eles duelavam antes do contato. A Alemanha e a Bélgica pegava a balançada e vinha reto, vinha no seu meio. Já a Espanha, você tá ali esperando, acha que ele vai vir no seu meio, ele dá uma pisada, pisadinha boba, e é o tacle negativo. E tacle negativo, atrás de tacle negativo, a gente acaba, no, fica difícil defender. Então, tipo, a gente levou um choque, de, meio que um choque de real, realidade no início do jogo, que a gente acreditava que podia ganhar, e nossa, tipo, mano, vou ter que treinar o dobro para poder ter uma chance e esse é, o, o resultado do jogo foi feito dos primeiros minutos que vocês sentiram impacto na sua visão hum, provavelmente acredito nisso porque cara a tem, é, eu, foi até engraçado depois do jogo da Espanha eu me senti tipo inútil <risos> tipo um inútil porque cara eu corria tentava taclear, tentava fazer tudo os caras sempre ganhavam campo, sempre tinha, sempre tava sobrando em é. algum lugar, e tipo... Aí você falou da
2: correria, esse, é, esse para mim foi o único jogo que me pareceu que o Brasil acabou cansado. Os outros dois pareciam que o Brasil acabou...
0: Apesar que o Brasil fez trás no final do jogo, era é, um, um lindíssimo, é.
3: né, uma jogada de, de mãos ali. Então, é, e isso que a gente, você falou nisso, a gente tava assim, exausto, cansado. Só que a Espanha tava mais. Porque o ritmo de jogo da Espanha, no início do, do, do início pro, pro segundo tempo, diminuiu demais, a gente começou a defender eles melhor, porque conseguia posicionar, teve alguns sacos positivos, e a gente começou ainda a ter mais apoio entre a gente, sabe? Provavelmente a Espanha deve ter
0: visto o um jogo contra a Alemanha e percebido que o Brasil caía... É, não não começava com a intensidade necessária no primeiro tempo. Então eles, na estratégia, vão atropelar no começo e ver se eles aguentam, né? E Pode com ser. abriu a porta eles... talvez, talvez é, uma, por... é uma possibilidade, né?
3: Pode ser, é bem provável isso. Porque, tipo, por mais que a gente tentava fazer as coisas no ataque, eles talvez viram nossos jogos, ele viu que a gente joga fora e às vezes volta, mas sempre que a gente ia pra fora, sempre tinha cinco caras a mais, tacleava, turnova e... Mão de novo. Agora,
0: pensando nesse jogo da Espanha, nos aprendizados que ele traz e o jogo contra a Alemanha, é, usando esses dois jogos para pensar o América's Rugby Championship, né? É, há, na, nas Américas, talvez o, o jogo contra a, Ale, contra a Alemanha seja mais próximo do padrão que você enfrenta ou não? Porque o, o estilo de jogo da Espanha é mais diferente de outros que a gente encontra na América do Sul, sobretudo, né?
3: Eu acho, por o estilo da Espanha lembra um pouco o estilo da Argentina. É, é que a Argentina Porque, tá no nível, é, tá. Mas eu digo a Argentina aqui. Sim, 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 sim. Porque eles jogam rápido, jogo de mão, sempre tem apoio, offload. Mas acredito, o jogo do, da, da Alemanha me lembra muito o jogo dos Estados Unidos e um pouco do Canadá, porque eles, não, eles sempre vão reto. Sempre vão reto, faz tipo três quatro fases, e abre pra linha, e vão reto de novo, não tem esse...
0: E para pensar Uruguai e Chile?
3: Já Uruguai e Chile, se a gente começar a defender da mesma forma que a gente defendeu os jogos da Europa... Eu, eu não, eu do, do jogos que eu sinto, eu não sinto que o Uruguai ataca tão rápido quanto eles. eles tem um, uma boa continuidade, mas não é tão rápido quanto eles. Então, se a gente conseguir é, se posicionar igual e se posicionar na Europa, defensivamente a gente vai conseguir segurar eles.
0: Então, é, o maior, maior acréscimo da gira para você é no aspecto defensivo, sim. em evolução defensiva.
3: Exato. Porque, querendo ou não, acho que foi uma coisa positiva para a gente na gira que todos os jogos a gente marcou try, sim, todos os jogos. E bem, e bem trabalhados os trajes. Exato. Por exemplo, você. Quando teve você um placar de jogo, tipo, você vê 67x0, 67x5. A gente 67 foi 67 a 28 porque. Super tipo, rugby. É, a gente, o... a gente. trabalhou até o, o último jogador, momento. Já me chutava no Crusaders. É, é mas isso,
2: isso eu tava pensando também. Então, faz muito tempo que o Brasil não tem um jogo que ele não marca nenhum ponto, né? Isso é uma sim, coisa sim. que. É, é é, não, raríssimo, antes atrai, era né? muito comum, há 4, cinco anos atrás,
0: era absolutamente normal. nem o ponto que não marca atrai. É, é, vem fazendo trás é
2: em
3: todo isso.
0: jogo, né?
3: então, Tipo, isso é uma coisa posit... hum. muito positiva pro, pro grupo, que tipo, a gente sabe que agora tem total condição de fazer 28 pontos em qualquer seleção agora. Talvez se a gente pegar. Talvez não, se a gente pegar esse ano, jogar contra o Canadá, Estados Unidos, no ar, que a gente tem que marcar pelo no mínimo 28 pontos. Porque a gente tem condição, tem é, habilidade para isso e tem oportunidade para acontecer isso durante os jogos.
0: E aí é uma questão, talvez, ali do, do mais é desse início de partida do Brasil, né? Como Sim. entrar é, rendendo aquilo que vocês podem render, né? E não, e não é, correr atrás do prejuízo ao longo é. da partida,
3: né? foi uma Foi uma coisa até engraçada que a gente fala com a gente, porque, é, tipo, uma vez eu queria começar o jogo ganhando <risos> e terminar ganhando. <risos> porque, tipo, contra Portugal. A gente correu atrás do prejuízo também, que eles começaram ganhando. A gente foi, virou nos últimos, nos últimos três lances. É, Só contra... contra o
0: Paraguai, né? Que foi do é, começo ao fim.
3: Contra o Chile, no ar, que foi a mesma coisa. Foi no segundo tempo que a gente começou, tipo... E conseguir ganhar campo.
0: Esse foi aquele no Pacaembu, não é? Isso. Contra o Chile no Pacaembu, contra o Canadá também no Pacaembu. no
3: Pacaembu. Então, tipo, que a gente começou, tipo... Canadá, a gente começou perdendo E depois que a gente, tipo, foi atrás... Então a gente tem que começar
2: bem no ah. início do jogo, Oi, né? eu, isso daí tá totalmente errado, porque eu tava pensando que uma, isso é muito do, geralmente os primeiros minutos são sempre do time da casa. O time da casa começa sempre querendo jogar melhor, mas o Brasil, mesmo quando joga em casa, também... É, não, mas...
3: é que a gente, é, a gente precisa talvez começar a, se, é, a ligar mais a chave no início. Eu não sei como a gente vai fazer isso, se é uma coisa de é, grupo, sem individual, mas.
0: Para a defesa do Brasil, é, o único time que o Brasil entra em campo com uma diferença muito grande a seu favor é contra o Paraguai hoje, né? Os demais são todos times ou do mesmo nível ou, ou superiores. Então, é, é normal que, que o Brasil comece preocupado com o jogo que ele vai fazer, pra, pensando no adversário Essa e não mas, só no seu é, próprio mas jogo. Mas eu né? acho
2: que o Jato tem muito a ver. Tem os time, o time tem muito uma coisa assim do, de psicologia de grupo. Tem time que tem problema para segurar o resultado no final, tem time que tem para começar ganhando. O Brasil tem, tem poder time...
0: de reação fenomenal, pelo, pelo hum. que ele tem mostrado, né?
2: Assim, Sim. Então, é é uma, é, são características do time acho que também começa um pouco a já ficar pesado também, às vezes, não, que já entra com essa coisa não, temos que jogar bem os primeiros 20 minutos o time que perde muito jogo no final, começa a chegar a faltar 20 minutos, o time também começa, não porque agora, temos Eu, que segurar verdade. e temos, então,
0: alguma coisa Eu, Diego, que começa em falar em, em momentos mais constrangedores a gente tem aqui você comentando <risos> não o... vamos para o próximo intervalo que tem uma surpresinha porque é o, é o jogo que o... o Diego e o Cole fizeram juntos é, Brasil, e... Brasil e Bélgica é, pela rádio Go e Rock, temos um trechinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta
1: e começa o jogo o Scrum ficou parado a Bélgica saiu com com Montosi e James Torf anota o try da Bélgica ele passa com facilidade pelo lado esquerdo da defesa do Brasil sem problemas, entra no engol e apoia a bola 5 a 0 para a Bélgica é, 5 a 0, vamos esperar o
2: chute o Bélgica que já jogava em vantagem o Brasil o colapsou o Scrum e o juiz deu um... já estava já tava em vantagem. E, como eu falava, as formações físicas são fundamentais. Você vê uma bola que sai com qualidade do scrum. É uma bola que vai com qualidade para a linha. E é muito mais fácil para os jogadores de linha fazerem uma jogada. Uma excelente jogada da Bélgica. Jogou aí por dentro da... da defesa brasileira. E abre o placar a Bélgica que jogou, acho que a maior parte do tempo. Com certeza, jogou a maior parte do tempo no campo de ataque, próximo do gol brasileiro. E agora é recompensado. O Brasil precisa agora levantar a cabeça.
1: Florian Piron completa com o chute de conversão. 7 a 0 para a Bélgica. Serve a bola. Se concentra. Partiu para o chute. E três pontos para o Brasil.
2: 3 pontos. O Brasil abre o placar, que é importante. E responde já o trai rapidamente. Mostra que está no jogo. Josh Higgs, que é neozelandês, casado com uma brasileira. que acho que morou na Irlanda antes, antes de chegar para o Brasil. E hoje joga no Jacareí, um jogador que realmente se adaptou muito bem à seleção, que tem muita qualidade.
1: Parece que é fim do primeiro tempo.
2: É fim do primeiro tempo, 7x3 para a 3 equipe da Bélgica. Um jogo que o Brasil se complicou muito nos próprios erros, muitos penais, formações fixas erradas, erros de passe, como
0: agora o do Teixeira que deu a bola para o Belga. E, e o troco, que não tem nada a ver com isso tá lá um pouquinho da transmissão o pessoal pode ouvir inteiro os melhores momentos depois tem o traí gelado narrado pelo Cole e pelo, e pelo Diego também é... traí do gelado, segundo o falando você falou na seleção, né?
3: sim, segundo o pô, eu tô gostando de jogar na Europa, né? cada dia na Europa, um traizinho
2: Ai,
3: tá gente. sobrando
2: é que segunda linha, primeira linha, é difícil fazer traí também
3: que
0: diabo, o que você prefere?
2: Primeira, é, segunda ou terceira linha? Oi, não pode falar que você está à disposição do treinador porque
0: ele <risos> quiser. Onde que você se sente melhor, jogando de segunda, jogando de asa de oitavo
3: Cara, eu me sinto jogando primeiramente, né? Não importa a posição, eu quero jogar. Mas... É porque você é um jogador polivalente, né? Que é, é um dos que mais são flexíveis né? na, na colocação em campo. É, nos no forges, sim. É, porque, por exemplo, eu jogo, quando eu jogo de terceira linha, eu fico mais livre para poder taclear, entrar nos hacks, ter é, esse tipo de ação. Só que de segunda linha eu tenho mais oportunidade de é, carregar a bola e fazer a função de terceira linha. Então, ah, o que colocar eu estou jogando, né?
0: <risos> e, é, e E para a sequência da carreira, já do que você que está pensando para o ano que vem? Ainda foi um pouquinho de Américas Rugby Championship, mas qual, quais são seus suas metas pessoais? Gelado na pole, gelado na, nos stupis
3: Olha, esse ano na pole, eu tenho certeza que o Carly vai rir disso, mas eu quero jogar todos os jogos do ano. Opa, ó Carly, pode anotar aí, hein? Que eu puder jogar na temporada pela pole e jogar. Porque é muito ruim ficar sem assim, jogar pelo clube, ficar pro lado de fora e tal.
0: Ele ganhou um título nacional
3: jogando efetivamente. Exatamente. Enquanto o Paulista, eu joguei, tipo, dois jogos e não, tá, não pude estar na final, porque teve jogo do Portugal contra o Portugal no dia. Cara, meu objetivo na seleção é continuar... É... Continuar jogando, continuar estar sempre convocado para o jogo, sempre pelo menos entrar na súmula e cara e coletivamente poder conquistar, fazer grande conquista pela seleção, ganhar esse ano do Uruguai. É, é isso que eu sua meta da seleção, o que, que você gostaria de ver os tupis fazerem? Esse ano, ganhar do Uruguai e, e ganhando do Uruguai e ganhando do Sul-Americano. Você,
2: falou, você também falou do Chile lá.
3: É ganhar, e ganhar do Chile lá, porque acho que o Brasil ainda não ganhou do Chile na. É a, é a na próxima casa do Chile. meta. Né? É, a primeira é o caso é do Ark. É ganhar contra o Chile na casa deles. E a segunda é ganhar do Uruguai já no Paquimbu.
2: Legal. Você, e... não você já falaram qual é a expectativa, que posição você acha que você espera, sonha que o Brasil fique no Américas?
3: Ah, ah, vindo do nosso histórico nos Américas, eu acredito que pelo menos um terceiro lugar a gente consegue arrancar é, esse ano.
0: É, a ah, se... Pra pensar em continuar subindo, é Doença, isso. Ter, ter terceiro seria, lugar. Né? Que seria deixar é, Uruguai e Chile Só pra trás, trás e pelo menos mais um dos de norte-americanos, de norte-americanos, de né? norte-americanos, né? Exato. 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 Aí, onde que é mais difícil jogar no, no Américas, hein? Qual foi o... Você
3: jogou todos em todos os,
2: os lugares. É, todos, né?
3: Tipo, tira a Argentina, que a Argentina tira, não conta tá. Olha, mas o Chile jogar contra porque o Chile acho que é meio catimbento assim Ah, de questão de lá em Santiago mesmo? é
2: vocês viram aquele jogo contra a Argentina lá em Ushuaia, lá no fim do mundo? Você então estava nesse jogo? Eu,
3: eu, eu joguei contra o Uruguai, no Uruguai, machuquei e não pude ir pra lá, cara.
0: Dá, dá tempo pra se espaciar em alguma coisa esses lugares? Você foi lá pra Vancouver, você foi lá pra. É, os Ushuaia você acabou indo, né? Mas Punta do Oeste, pela
3: Europa. Ah, normalmente a gente sempre tem um dia livre no local. Ah, tá porque... bom, pelo menos, né? Pra dar uma aliviada na mente, ficar um pouco relaxado. Então a gente consegue aproveitar, tipo, às vezes, um lugar da cidade. Hum. Por exemplo, na Alemanha a gente foi no, no monumento Batalha das Nações, na Bélgica a gente foi numa cidade vizinha.
0: Não foi ver o bonequinho lá? É. Ah, a pergunta A
3: gente foi também, gente. Ah, ver o bonequinho o, o bonequinho é do tamanho daquele boneco ali, cara, é uma coisa minúscula, cara. tomaram ah, muita Você c... que é do Ninho é uma cidade do, do, do Botafogo. Vocês é. tomaram
2: muita cerveja?
3: Não, 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 não. Isso a gente não toma isso, não. Olha só, o Diego te complicando só, eu. Só, só raramente depois quando termina a gira pra comemorar os resultados positivos
0: Olha Diego vai é complicar os caras aqui né
3: olha só quero mandar um abraço aqui pro Leonan porque ele cara mandou mensagem aqui me cobrando no Whatsapp aliás
0: ó tem pergunta do Sininho
3: da Poli Olha aqui eu gostaria de saber sobre o embate
0: nos treinos da Poli entre Diego, Gutierrez e Kieber Dias como é que é esse embate? é
3: é sempre difícil, cara Porque é, é...
2: Ah, falou o que? Não, o Gelado é um jogador
3: É que tipo é que normalmente é o, o Diego não joga Porque ele arma a secreta da então, é. poli tipo, Eu saio e ele entra E entra, e entra fazendo diferença, cara. Tá arriscando o seu lugar O
2: Gelado falou que, oh, que Eu joguei pouco, vou falar que os treinos também Não foi assim, a grande presença <risos>
3: Mas tava lá. Mas tava lá, lá, não, mentira.
2: O Gelado é um cara que sempre ajudou, continua ainda, é um cara que se dedica muito, continua. Que ele falou, eu lembro que ele falou no começo do programa que ele foi lá montar trave, é um cara que continua
0: montando trave, continua o, o Gelado tem a sorte de que ele é segunda ou terceira linha e na primeira linha, né, Diego? É. Fala a verdade.
3: É que em alguns casos o cara já pensou realmente em me colocar no banco e colocar o socorro em terceira linha, ah. porque ele é um cara diferenciado.
2: Mostrar, mostrar a minha enorme qualidade. Eu também para jogar em qualquer posição do campo aí.
3: Ó, <risos> oh, caras que a gente lá fala que nunca
2: vão jogar de primeira e de primeira começa a engordar, engordar para fala, um dia...
3: pra falar que eu nunca joguei de primeira eu já joguei Sevens e de Pilar <risos> <risos> Isso
0: não conta coisas finais, pessoal só alguns outros assuntos que a gente teve, né? Antes, falar um pouquinho do feminino C- Niterói campeão. campeão brasileiro. Primeiro título nacional desde 2009 do Niterói. só né? até já tá estupina, mas é, do feminino a última e do masculino também faz mais tempo que, que ganhou no, 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 no principal, né? É. 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 Niterói Foi Niterói. uma reta final sensacional do, do campeonato, porque o Niterói tirou uma desvantagem muito <risos> grande em duas etapas, né?
2: É, tirou o primeiro São José, não é? O, não, quem era o primeiro antes? Primeiro São José. É, o primeiro São José. É, isso mesmo. Mas eu acho que é isso. O que eu achava que aconteceu é um campeonato com seis etapas é um campeonato diferente. É um campeonato longo. Então, não é sobre quem consegue colocar os melhores jogadores. É sobre quem tem o melhor time, quem sempre consegue performar o melhor mais constantemente em todas as etapas. E o Niterói acho que é recompensado por um trabalho que o Niterói faz há muito tempo. Já tem muitas jogadoras na seleção também.
0: A Baby e a Izzy jogaram demais o campeonato inteiro, né?
2: É, a Baby continua jogando demais, Nossa, né? É. Fica, que nem vinho, cada dia joga Sim. joga melhor. E é um título muito merecido no Niterói. Acho que de todos os times femininos, era um campeonato no geral muito bom. o um campeonato feminino, acho que cada vez melhor.
3: Se eu não me engano, o Niterói tem batido na trave uns três anos Sim, aí. Sim, sempre. E sempre tá lá... Com a mão na taça e o... escapa no final, né?
0: O São José é um time até jovem em termos de jogadoras, é, tem toda a condição de, de ganhar no próximo ano. Né? Que a forma com que o Niterói passou o São José à diferença era muito grande em duas etapas e o São José acabou, eu não sei se é, psicologicamente o time não conseguiu render o que precisava nas duas etapas finais despencou, e o Niterói foi... É, é e o Sevens
2: é um jogo muito rápido, né? Um jogo perdido, um é. try que você toma, um tackle que você fura, às vezes Aquele muda. Aquele jogo contra
0: as Leoas, né? Nas quartas de final, que é custando o título pro, pro, pro São José. Ficou uma vitória do título, porque se vencesse as Leoas, era campeão.
3: É, igual, o Sevens é, tipo, um dia você tá mal, não tá ruim, você perde um torneio, perde uma co- competição. Igual, se não me engano, o Fid também no, no último Mundial, né? Sim. Tava mal, tinha um puta massa e... Nadou, nadou. Tivemos Série Era Mundial também, o... né?
2: Não, falava, também falando nisso. O Chile, né? Que ganhou do, da Nova Zelândia. Ah, Apesar de ser a Nova Zelândia B, mas, mas, mas que nunca ah. ia ganhar no 15. E,
0: né? e Série Mundial, senhores viram Austrália campeã do feminino. Foi um passeio. A Austrália jogou demais. Deslanchou no feminino. E no masculino, a Fica do Sul no Dream Team. É, teve um desempenho fenomenal aí contra todo mundo. Venceu o é, venceu Fiji. Foi... foi é, Ambos, ambos favoritos confirmaram seu favoritismo, né? É, o
2: feminino acho que continua a ter um gap aí, Austrália e Nova Zelândia continua aí acho que 5 degraus, tá lindo, ah, ainda muito longe, difícil e no masculino, acho que tudo que a África do Sul não tá jogando no 15, ela conseguiu jogar essa etapa de Sevens que vai ser um ano muito bom também. A Austrália tá com um time bastante jovem, que eles têm muita esperança que vai...
0: Inglaterra tá crescendo.
2: É, né? Inglaterra, Inglaterra tá, aí, tá crescendo e... Estamos aí. Daqui a pouco começa já a pensar em
0: Olimpíada. lado alguém que você prefere no Servas aí?
3: Cara, eu gosto muito do jogo da África do Sul, cara. Aqueles... Os caras de raça faz, é tudo nome... <risos>
0: mais. Nome... É África, Cécio África, Acesso Acesso África, África, África é tudo,
3: Branco do Pré. Que é tudo nome difícil de gravar, os caras é demais, <risos> cara. Os caras arrumam um espaço e se deixar uma avenida já era.
2: Falando nisso, gelado no Sevens, mano.
3: Não, isso não acontece. <risos> Nem no Lions? <risos> ah, não. não dá, eu tô concentrado no ARC agora, na, na próxima competição, não quero ter uma lesão boba e ficar de fora.
0: <risos> é isso aí. Pessoal, vamos chegando aqui ao ah, fim. Diego, considerações finais? Seu destaque final?
2: Acho que é isso, o ano vai acabando, acho que é um ano muito bom para o rugby brasileiro, destacar, agradecer a presença do Gelado, jogador excepcional, um, que veio conversar com a gente, muita, muita sorte, muitas felicidades para o ano que vem também, e parabéns ao Niterói, título merecido
0: também. Gelado, grande prazer, porta sempre abertas para você, você é um grande cara.
3: Obrigado aí de novo pelo convite, é sempre bom poder participar de um, de um programa desse, também dar parabéns de novo para o Niterói, Niterói, é do Rio, estamos lá. Né? Aí, ó. E. Vou mandar um abraço pro pessoal do Volta Redonda, Capivara Selvagem, o Wollis, e a Polina. tudo Todo mundo me recebeu super bem uhum. e mandar um abraço.
2: Acho que Capivara Selvagem é um nome ótimo. É né? Sensacional, é, mas Não
3: tem... mas, é, A gente fala disso, até hoje na seleção todo mundo sabe o nome desse time, Capivara Selvagem. É, <risos> muito bom. Destaque
0: final meu, olha, é, parabéns demais para a Seleção Brasileira. A gente não destacou tanto no último programa, mas pela evolução, é, evolução subiu duas posições no ranking, isso é muito importante para o ranking nacional. Passo a passo a gente vai subindo no ranqueamento. Parabéns demais pro Niterói, baita torneio que fez aí no, no final. É, eu também vou destacar, como sempre, né? no que posso deixar de fazer. Teve a final da Copa do Mundo de Rugby League, né, Diego? Eu tinha que falar isso. É. A Austrália campeou uma. E, e foi um 6x0, um 3x0. A Austrália contra a Inglaterra. A Inglaterra precisava tanto, mas tanto de um título e acabou
3: no vivo. Ah, eu vou até esquecer o que um o Cody, um o jogo, jogo. Que chama,
2: que ele chama de Gelado e Toge. Gelado. Ah, ah,
3: Gelado e Toge! Não, por favor. Ele que é o Gelado Inglês,
0: né, O <risos> pessoal da TCI se é Inglês é que fala que você é o eu Toge não, Gelado. Não com essa congelada e tojo no programa encerramos mais um Mesoval, até a próxima, valeu! Uba.